0: Psyklyft. Jan Karl Hallands podcast om psykisk hälsa. Finns det några undersökningar som har visat, ifall det finns faktorer som gör att vissa har det som krävs för att komma ut i arbete och studier och andra har en risk att kanske känna att nej, det här det här går inte nu, det här funkar inte för mig. Finns det no någonting där som man har sett att... Eh,
1: tänker du utifrån diagnoser att, att om man har en eh, autismdiagnos så har man svårare
0: jämförelser? Äh, Är det så du tänker eller? Ja, jag, ja, ja jag, jag tänker att det kan finnas många olika saker. Dels kan det mm. vara diagnoser men det kan också vara till exempel att man ser att den som har jobbat innan har större chans eller risk åt det ena eller andra hållet. Eller den som... Yngre eller äldre eller vi ser att de som bor i den delen av länet kanske. Eller så. Finns det någonting där man ser liksom något prognostiskt så?
1: Nej vi gör inte det. Vi har försökt titta utifrån till exempel diagnoser eller ålder eller så. Nej vi gör inte det utan det vi ser är framgångsfaktorer. Det att insatsen kommer i rätt tid.
0: Mm.
1: oavsett var man bor eller vilken diagnos, att man som person känner att jo då, det är just här och nu och det här året ungefär. Ibland är man med i två år, ibland mm. ett och ett halvt, ibland ett halvår. Men det är nu, nu och den närmsta tiden här framgent som jag har orken och kraften att satsa på mig själv i det här. Mm. Så kan vi nog säga att, att det, det bör komma utifrån en egen liten motivation och frivillighet. Att man känner att jag gör det här. Jag gör inte det här för Försäkringskassans skull eller för arbetsmiljöns skull eller SOS-skull eller, eller min doktors skull. Utan det här gör jag för min skull. För jag vill
0: testa av var jag befinner mig mm. i, i mitt arbetsliv. Mm. Men det finns... Eh... Som jag förstår det så finns det inte någon, några motiverande insatser inkopplat någonstans. Om det är någon som man ser att den här personen skulle säkert må väldigt mycket bättre men har inte kommit till den insikten själv än. Men då finns, det finns liksom ingenting innan ert team kommer in i bilden där man kan jobba med sin egen inställning eller motivation.
1: Nej. Det finns det inte utan det gör man ju oftast via om man har en behandling via vårdcentral eller psykiatrin och går på samtal, stödsamtal så sker ju mm. oftast det där. Mm. Mm. Och det som är vanligast nästan till alla de här fem teamen i länet är att remissen kommer ifrån Region Halland, ifrån mm. vårdcentralerna eller psykiatrin. Mm. Det är det vanligaste att mm. man har kommit fram till nu är det dags. Nu tycker läkaren eller min psykolog eller kurator eller så att nu börjar
0: jag nog ta nästa steg.
1: Mm.
0: Hur, många har ni, hur många deltagare har ni i, i omlopp eller vad man ska säga mm. samtidigt? Då bygger
1: de här teamen lite på hur stor befolkningsmängd som är i varje kommun. Och hur många sjukskrivna som är i varje kommun. Så det är en avancerad uträkning hur mycket personal som ska skickas till de här teamen. Om vi tar exempel i norra delen så i Kungsbacka och i Varberg så har vi 3,0 tjänster som är uppdelat på de här myndigheterna. Så en halv tjänst var. Så Försäkringskassan är där 50%. Arbetsförmedlingen är där 50%. Vården, vårdcentralen är där 50%. Psykiatrin 50% och kommunen två tjänster också på 50%. Så de är 3,0 tjänster och likadant ser det ut i Barberg. Och så är det hälften av det i Falkenberg. Och så lite fler i Halmstad personer som jobbar och lite färre såklart i La Holm och Hylte. Mm. Så att de jobbar aldrig helt i de här myndighetspersonerna som man kommer träffa hos oss om man kommer i samordningsförbundet. Så träffar man dem inte varje dag på något sätt. Utan de finns på plats oftast två, tre dagar i veckan. I de här myndighetsneutrala lokalerna. Så träffar man dem då och då så att säga. Och så kommer tanken vara att man ska ut i en aktivitet. Att göra någonting som möjliggör ett steg vidare. Mm.
0: Så det är antalet... Deltagare beror till stor del på antalet resurser som finns eller mängden tjänster som finns i varje kommun. Ja,
1: så mm. då har vi ungefär samtid personer som är med samtidigt. Vi kanske ligger på 80-90 personer i Kungsparken deltagare. Och så kanske man ligger på 20 ner i Laholm. Mm. Och så kanske man ligger på 150 ungefär i Hamsta Så det ser mm. lite olika ut så.
0: Träffar man någon annan som är inne i samma process som, som man själv är om man är hos er eller, eller är det en egen resa man gör?
1: Mm, det är en individuell resa man gör. Däremot så erbjuder vi en grupprehabilitering. Så den går att komma med i. och den finns på tre ställen. Den finns i Kungsbacka och den finns i Varberg och den finns i Hamsta. Och den grupprehabiliteringen är tre tillfällen i veckan a tre timmar. Mm. Och det man får under de här nio timmarna i veckan. Det är att man bygger hälsa. Det kan vara att man tränar kostnadsfritt på gym. Det är att man får föreläsningar kring sånt som man vet bygger en som individ. Alltså kring sömn, mat de här delarna, mm. man får också föreläsningar kring samhället, vilken väg ska man gå, hur ska man tänka till exempel kring ekonomi, är det så att man har skulder, då kanske det är, kan vara värt att lyssna på någon som jobbar med budget och skuldrådgivning i kommunen, den typen av föreläsningar fackföreningarna brukar komma dit och berätta lite, så man får liksom man bygger parallella spår under de här tre månaderna med utifrån välfärden. Men det blir en gruppprocess
0: där kan man säga. Mm. Mm. Därefter så går man ut i individuella prövningar.
1: Mm.
0: Så det är inte alla som erbjuds de här föreläsningarna utan det är ju då om man kan och vill och kommer med i de här grupprehabiliteringen. Mm.
1: De här mm. grupperna startar ungefär tre, fyra gånger per år. Mm. Så det kan ju vara så att man, remissen kommer och har precis en grupp startat och då väljer man kanske att inte vänta på den utan att man startar sin egna individuella resa men är det någorlunda nära i tid någon månad eller så så, så kommer vi förespråka att man går i grupp mm. för det är en väldigt bra start på sin repetering har vi
0: sett. Mm. Mm. Finns det någonting som, som man som deltagare eller individ innan man blir deltagare behöver känna till för att kunna ta sig igenom den här perioden på ett lyckosamt sätt eller som man själv behöver liksom stärka upp sig med eller så innan man kommer in i processen? Hur kan man, hur kan man tänka som deltagare innan man blir deltagare? Mm. Det är väl just det här att fundera på. Varför tycker jag att det är bra tid nu?
1: Vad är det som gör att jag tänker att det skulle vara lyckosamt just nu att gå in i en rehabilitering? För som sagt, det kommer vara lite kämpigt. Man kommer tänka att, åh, idag orkar jag det här, kommer jag fixa det här. Det kommer komma många sådana tankar. Så därför är det bra att man har liksom funderat över sin egen motivation. Varför vill jag det här? Och också fundera på, vad kommer hända med mig när jag inte äger min egen tid längre? För många av de som kommer har varit hemma i flera år. Och även de unga vuxna, många gånger har man kanske hoppat av gymnasiet och man har blivit hemma och kanske liksom bestämt över sig själv hur man vill ha det och så. Och så kommer man in i ett sammanhang där man nästan ger bort lite av sin tid. Så att det ser vi blir ett stort hinder att den här känslan att nu äger jag inte min tid längre. För när man inte äger sin tid så tycker man att det kan vara osäkert när man har en psykisk ohälsa. För man vet aldrig hur man mår imorgon.
0: Mm.
1: Och då kan man alltid tänka men då gör jag det om två dagar. Och så mm. säger vi så här, nej det var just imorgon du skulle göra det. Även om det mår kast, även om det är en då så är det nu det här kommer pågå. Men det fräcka är det. Om man accepterar att nu kommer inte jag äga min tid fullt ut. Utan om man accepterar att fast jag kommer behöva det här stödet och det är rätt i tid nu. Jag tror på det här. Jag, jag behöver stödet för att komma vidare. Jag tror att det stödet kan komma från någon av de här fyra parterna som är med och samverkar. Jag tror att de är bra att ha med sig på min resa. Så brukar det vara väldigt lyckosamt.
0: Mm. Och om man nu känner när man hör det här att ja, men jag tror faktiskt att det, det där stämmer på mig. Jag, jag är beredd nu. Jag, jag vill. Vad gör man då? Vad vänder man sig? Då vänder man sig antingen till om man skulle
1: ha en ersättning ifrån Försäkringskassan. Aktivitetsersättning eller om man har sjukpenning. Då vänder man sig till sin handläggare på Försäkringskassan och säger. Det här tror jag är bra för mig. Det här kan jag, skulle jag vilja att ni skickar in en remiss på. Är det så att man är arbetssökande? Att man står som arbetssökande på Arbetsförmedlingen? Då kan man... Kontakta sin handläggare där och säga att jag behöver ett extra stöd. Då kan det hända att arbetsförmedlingen säger så här. Ja men det får du via oss eller våra kompletterande aktörer. Och då får man stå på och säga nej jag behöver nog ett fördjupat stöd. För att komma vidare mot arbete. Då vänder man sig där. Är det så att man har kontakt med sin läkare på vårdcentral eller någon behandlare på, inom psykiatrin så vänder man sig dit. Alla är ju nästan listade på en vårdcentral. Och då kan många uppleva så här. Ja det är stafettläkare. Eller man träffar olika och så. Men då får man ta tag i nästa fettläkare Och säga att jag förväntar mig att du skriver en remiss. För jag kommer mm. behöva stöd.
0: Mm.
1: Och remissen finns på hemsidan.
0: Mm.
1: Och den är på två sidor. Den är inte speciellt lång att fylla i. Och det kan ni nästan göra vid sittande läkarbesök tillsammans.
0: Men det finns inga egenremisser utan det går alltid igenom en myndighetsperson om man säger så.
1: Det går alltid igenom de här fyra myndigheterna som samverkar.
0: Mm. Mm.
1: Kommunerna, vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Alltid
0: genom någon av de fyra. Mm. Är det någonting annat som vi inte har pratat om som du känner är viktigt att lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Nej, det är väl bara att bli man deltagare hos oss så hoppas jag att man får en igenkänning av det vi pratar, har pratat om nu. Mm. Att, att det är så här: att man får det här stödet. Mm. För tanken är att de här fyra myndigheterna ska samverka så man får ett stöd så att man kan komma tillbaka till ett arbetsliv eller studier utifrån sina. Förutsättningar. Alltså man ska komma in i det här innanförskapet. Och då vet vi att Arbetsförmedlingen har jättemycket stöd till arbetsgivare för att kunna anpassa. Så att vi ska hjälpa till med den anpassningen så man klarar arbetslivet.
0: Mm. Och då fick jag ju en fråga till också. Vi har ju egentligen vi har pratat mycket om stöd. Fast vi har inte beskrivit så mycket konkret vad det stödet skulle kunna vara. Och nu nämnde du också anpassning och att Arbetsförmedlingen har möjligheter eller verktyg att kunna stötta arbetsgivare i anpassning. Och jag tänker också, vill du berätta någonting mer om dels vad den här anpassningen skulle kunna bestå i. Men också kanske ge något konkret exempel om det går på... Vilken typ av stöd som man kan få när man är deltagare här.
1: Mm. Om man börjar med stödet kring att hitta arbetsmiljö eller arbetsuppgifter som vi hjälper till med. så är det ju att hjälpa till att liksom lära känna sig själv utifrån det här. Så skulle man säga som jag sa berättade tidigare om djur och natur är vanligt. Om någon skulle säga så här, jag vill jobba med djur. Då måste ju vi titta på det. Menar man ett stall och jobbar med hästar, vad gör man då? Ja det mesta är att mocka i ett stall. Det är det man gör. Är det det man tänker då när man vill jobba med hästar, att man ska mocka? Det är ett tungt fysiskt arbete. Det är alltid kallt. Och så är det så man tänker. Eller om man säger att jag vill jobba med hundar. Ja då ska du vara på ett hunddagis, det man gör det är att promenera. Alltså så är du ute och går. Ofta. Det är det du gör. Det är mm. inte så att man sitter med hundar. Eller vill du jobba i en zooaffär. Ja då kommer du inte jobba med djur. Utan då kommer man sälja hundmat. Mm. Det är det man lägger upp hyllna. Det är det första. Att liksom se till att. Okej okay, vilken bild har jag. Av de här arbetsuppgifterna. och den här arbetsmiljön. Mm. Och det stödet ska vi hjälpa till. Vad tror du du funkar. Funkar du i stora arbetsgrupper. Funkar du i små arbetsgrupper? Vill du ha en miljö som är nära? Vill du ha en miljö som är långt borta till det är skönare att arbetspröva någon annanstans? Hur brukar du reagera när du kommer in? Tror du att träffa nya människor? För då är vi ett telefonsamtal bort när man och oftast då får den här... Ångesttrigger känner att oj, oj oj vad jobbigt det var. Vad skulle jag prata om? och det här känns inte bra. De, de, de verkar inte gilla mig. och den här chefen känns så och så. Då är vi ett telefonsamtal bort. För att stödja. Kanske till och med kommer ut till arbetsplatsen igen. Och liksom. Hur gick det här? För all, alla. Typer av arbetsträningar börjar nästan med ett studiebesök. Mm. Där man också anpassar och pratar om. Hur ska vi tänka här? Och då kan man gå tillbaka till det studiebesöket. Men vi sa ju så här. Mm. Vad är det som vi har frångått här? Det är det stödet som sker i arbetsträning. Mm. Sen är det ju så att vi ser att vissa arbetsträningar löper ut i anställningar.
0: Mm.
1: Då är de anställningarna kan man säga redan anpassade. För då har man varit och arbetsprövat där. Så om man är på ica och arbetsprövar. Så kan det vara så att man har bestämt sig för att jag vill stå bland konserverna. Och då har man gjort det och så har man tränat upp sig i arbetstid. Så kanske man är uppe i 20 timmar i veckan. Men det är så att de, någon annan som står bland konserverna kanske hinner med tre hyllor till på de 20 timmarna. Och då säger vi om ni anställer Lisa här på 20 timmar. Så vet vi att hon kanske ställer upp konserver utifrån, det kanske tar henne 30 timmar. Mm. Men då går Arbetsförmedlingen in i form av ett bidrag, ett lönebidrag kanske när har talas om. Mm. Man blir själv anställd på ICA-Maxi som alla andra som är anställda där. Men Arbetsförmedlingen, staten, ger ICA-Maxi ett lönebidrag så att de fortsatt kan anpassa de här arbetsuppgifterna. Så att inte Lisa kommer en dag. Och där man säger så här. Fast nu är det jätteviktigt att du lär dig kassan. För eh, jobbar man i en butik. Så behöver alla kunna kassan. För det är vår viktigaste arbetsuppgift. Mm. Då kan man säga nej. Lisas arbetsuppgifter är anpassade. För att stå och plocka de här konserverna. Kring de här två eh, gångarna. Mm. Så då kan vi bibehålla de anpassningarna. För att arbetsmiljön ger
0: arbetsgivarna ett lönebidrag. Mm. Ja, det var jättebra konkreta exempel. Jag tror det är lättare att förstå eh, vilken, vilken typ av hjälp man kan få. Och att man inte behöver vara så orolig för att ja, hjälp där vågar jag inte jobba. För det vet jag ju att då får man göra det här och det kan inte jag. Då behöver man inte vara så orolig för det heller. Utan det finns möjligheter att få stöd och hjälp. Även när det gäller anpassningen på arbetsplatsen. Absolut. Så mm. vår tanke är ju att när man slutar sin
1: arbetsträning eller praktik som många säger på fredagen och om man går in i en anställning på måndagen så ska det vara samma arbetsuppgifter som när man arbetstränade. Fast nu
0: mm.
1: är man anställd. Just. Så de ska vara anpassade och klara. Det ska inte hända några överraskningar i det.
0: Nej. Då blir övergången också lite smidigare tänker jag. Ja. ja. Mm. Mm.
1: Och likadant med studier. Att där vet vi att det finns massor av stöd att få om man ska studera. Det finns lärstöd, det finns hjälpmedel. Om man skulle ha dyslexi så finns det stöd kring det. Och allt det hjälper vi oftast till och försöker ordna innan man går in i studier. Så att man mm. inte går in i misslyckande. Nej just det. Många har avbrutna gymnasiestudier som är med hos oss. Och så kommer man tillbaka i tanken hur det var när man var 16-17 år och satt med 25-30 andra 16-17 åringar. Mm. Och det är inte i vägen. Och så mm. kanske man är 25-30 år nu. Eller kanske till och med 40. Och det är helt annorlunda att studera som vuxen. Mm. Det är helt annorlunda hjälpmedel som går att få. Så att studierna brukar oftast också vara lyckade. Man brukar klara mm.
0: studier som vuxen. Och det är ju skönt också att veta att det finns den typen av stöd att få så att man inte behöver relatera så mycket till sina tidigare erfarenheter som då kanske inte var så bra. Utan nu får man en, en ny plattform och, och nya stödresurser att kunna hålla sig i för att kunna ta sig igenom och lyckas den här gången. Mm.
1: Tanken är att man ska fundera utifrån sin arbetslinje som vi säger det då i Sverige- där har man ju bestämt att människor lönarbetar mellan 16 till, nu höjde man hörde jag till 66 år innan man går i pension. Sen går ju väldigt många gymnasiet i Sverige som man går ut när man är 19. Men eh, om man är då 35-40 år så får man titta, får man nästan göra en linje kanske. Och så skriva, att jag är 40 år, hur många år har jag kvar? Oj, jag har 26 år kvar. Av min arbetslinje. kan Är det värt att lägga något år. På rehabilitering. Ja men jag lägger ett år här. Då har jag fortfarande 25 år kvar. Mm. Så man, man får nästan. Göra en linje. Det kan ju vara att man är 55. Man har fortfarande 10 år kvar. Mm. Eh, och då kan det vara värt. Att liksom göra en anpassning. Vad funkar nu. Och det är ju så att man ändrar sig. I sitt liv. Och sin ohälsa ändras. Och man. Mm. Ändra strategier för att klara sin ohälsa så att den ohälsan även om man har stora problem med ångest eller sin ADHD eller sin depression så brukar det se lite annorlunda från när man är 25 till 35 eller 55 så. Mm. Och då får man hjälpen här och nu där man befinner sig nu.
0: Precis. Mm. Fantastiskt lärorikt att prata med dig Linda och jag hoppas att många av lyssnarna också känner att det här var lärorikt. och Att man kanske kan ha nytta av det själv eller tipsa någon annan som man känner skulle kunna kanske behöva lyssna på det här avsnittet eller ta stöd av era team. Mm. Så tusen tack för att du tog dig tid och ville medverka i podden. Tack själv. Missa inte nästa avsnitt!